0: Gente, glória a Deus! Hoje, vai ser, hoje é um. Nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, amém? Amanhã, na verdade, que é dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. E dá uma olhadinha pro lado. Só tem mulher aqui. Esse presencial está marcado pelo, pela mulherada, amém, gente? Desculpa, meninos, vocês estão na minoria. Que bênção! Então a gente está... Amém! Glória a Deus! Vai ser poderoso! Vamos então começar. Eu queria compartilhar uma palavra não só para as mulheres, amém? É uma palavra de Deus para a família. Então você pode ficar atento que eu creio que Deus vai falar com você. Mas nós vamos direcionar aqui o foco de algumas mulheres da Bíblia. E eu quero trazer algo para você que o Espírito Santo ministrou ao meu coração de uma forma muito intensa. Eu estou sendo ministrada por essa palavra. Eu diria que essa palavra não está completa, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma introdução daquilo que Deus tem falado comigo. E não daria para falar tudo hoje, porque seria muitas horas aqui a gente conversando, mas no dia 13, sábado que vem, às 19 horas via Zoom, eu vou aprofundar um pouquinho mais dentro daquilo que a gente vai compartilhar hoje. Vamos trazer um tempo de direcionamento daquilo que a Palavra fala, aquilo que Deus espera de nós como mulheres, como mães, como esposa, como filha. E vai ser um tempo precioso se você puder, guarde essa data na sua agenda, esteja conosco, convide as mulheres que você conhece que vai ser poderoso, amém gente? Amém? amém? Mulheres fortes, quem se considera uma mulher forte aí? Amém, se considere, porque você é, amém? Você é, você que está em casa e a mulher, saiba que você é uma mulher forte, e é com base nisso que nós demos nossa rede de mulheres, o nome da nossa rede de mulheres é Mulheres Fortes, porque aqui é só tem guerreira, só tem mulher forte, aleluia. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração que uma mulher forte é uma mulher que se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não tem nada mais difícil do que você abrir mão de si mesma, das suas vontades, de quem você é, das suas opiniões, para se deixar estar submissa à direção do Espírito Santo de Deus. É verdade ou não é? Sabemos que Ele é Deus, nós O amamos, sabemos que fomos salvas por Ele, mas é um desafio estar debaixo da vontade de Deus e seguir aquilo que Ele estabelece. É verdade ou não é? E isso para todo mundo, não é só para a mulherada não. Isso é para todo mundo. Mas... Então o Espírito Santo fala que isso é a verdadeira força da mulher, aquela que consegue, além de si, apesar de si mesma, se submeter à direção e à condução dele. E isso requer de nós força. Amém, gente? Então, a nossa força não está na nossa capacidade de ser uma supermulher, né? Conduzir a casa, o filho, olhar a panela, ligar para o marido, dar uma, responder um e-mail do trabalho. Quem aí tem multifunções? Eu tenho multifunções em casa. Acho que a maioria. E meninas que não tem ainda, aproveitem, viu? Aproveitem, que vai chegar a sua vez. Então, aproveitem esse tempo que vocês têm para estudar e se dedicar, porque daqui a pouco, gente, só acabou, tá? <risos> Então, a nossa força não está na nossa supercapacidade e na nossa resiliência, mas fato é que a mulher ela, ela tem em si, em sua natureza, essa força e essa resiliência. Existe na mulher uma capacidade divina dada por Deus de nos reinventarmos, nos superarmos, de nos reerguermos, às vezes até de uma situação de pó. De nada, não é verdade? Existe em nós, isso. isso é uma característica dada à mulher. E no dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? que é amanhã. E essa data simboliza justamente a história das mulheres quando elas estavam lutando ali pelos seus direitos, pela igualdade de salário, e não só isso, mas também por, contra a violência doméstica, o machismo e tantas coisas que a mulher vinha e ainda vem sofrendo ao longo dos anos. Então, é uma data que mostra como a mulher ela é resiliente. Gente, as mulheres entraram em unidade e revolucionaram a história de uma de um mundo, certo? De uma nação, porque quando elas se uniram, elas conseguiram marcar e hoje a gente tem uma data no calendário. Olha isso. É poderoso ou não é quando a mulher age em unidade? Existe em nós? Força. A mulher tem em si a capacidade de revolucionar, ela tem a capacidade de mudar uma história, ela tem em si essa capacidade. É, hoje ainda a gente vê inúmeros movimentos feministas, né? Em toda a história mostra aí, é, esses movimentos, tentando igualdade de várias maneiras. E eu percebo que, ao longo do caminho, aí algumas coisas fugiram um pouco do controle e foram para um lado assim que talvez esteja fora do que a palavra estabelece. E vamos ver isso. Amém, gente? tá comigo aqui ainda? Eu vou tentar ser objetiva porque tem bastante coisa. E vai ser bem, em nome de Jesus. Então, bora lá. Em toda a Bíblia nós vemos... Mulheres que foram muito fortes e elas causaram grandes revoluções. Em toda a Bíblia a gente vê histórias de mulheres fortes que causaram grandes revoluções. E eu quero trazer três exemplos de mulheres que causaram revoluções que não foram tão boas assim. A primeira delas está no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos falar de Eva. Gênesis, capítulo 3. Versículo 3, de 3 a 6. Se eu tivesse trago meu óculos, eu enxergaria, mas... É, eu tô cegueta, gente. Vai aqui, mer. Ai, ah, meu pai, misericórdia. 3, de 3 a 6, diz assim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E então a serpente disse à mulher... É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles, dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês receberão conhecimento do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido." E ele comeu. Amém? Vamos agora ler o versículo 16. E a mulher disse a ele... Assim. Eles comeram do fruto, agora a gente vai pular para quando Jesus, então, se apresenta e, e traz ali as consequências da atitude deles, tá? No, no, no versículo 16. E a mulher disse... E a mulher, ele disse... Deus disse a mulher aqui... Aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez... Com dor você dará a luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Amém, gente? Uau, o que a gente aprende com essa história? Eu fui tão ministrada por Deus aqui. E uma das coisas que eu estava ali refletindo na palavra e orando é por que que o diabo tentou a mulher e não tentou ao homem? Você já parou para pensar nisso? Porque ele tinha os dois ali, né? Por que que ele tentou a mulher e não tentou ao homem? O diabo tentou a mulher porque a primeira coisa que nós somos aqui é curiosa. Quem que não tem curiosidade aí, gente? Mulher é um bicho curioso, não é? A gente quer descobrir as coisas, a gente tem curiosidade, primeira coisa. Segunda coisa, a mulher ela tem em si a capacidade de influenciar. Então, nós somos influenciadoras. Então, o diabo ele foi no elo mais fraco? Não. O diabo foi no elo mais influente. Ele não queria destruir a vida da mulher, ele queria acabar com a família que Deus estava construindo ali. E ele sabia que a mulher, por sua curiosidade, ela influenciaria o seu marido a cometer o mesmo pecado. Então, é... aqui outra curiosidade. Adão nunca esteve longe de Eva, ok? Ela comeu e deu a ele que estava ao lado. Então, o que, que Adão fez aqui? Ele foi omisso. Deus deu a direção para quem? Para o homem. Não coma dessa árvore. Eu estou falando, não come. Vocês não devem comer, Adão, ok? E aí a mulher influenciou Adão e ele foi omisso e cedeu e comeu daquele fruto. E então, Eva, é, Deus vem e traz as consequências do que aconteceu ali do erro. E é engraçado porque Deus traz uma consequência que também ficou me martelando na cabeça e o Espírito Santo foi falando comigo. Sobre a mulher... Ela daria parto, o, o, quando ela desse luz a filhos, ela teria muitíssima dor... E o seu desejo seria do seu marido. O que, que Deus colocou sobre a mulher? Governo. Porque, porque a mulher ela tem uma influência, uma força tão grande... Que se nós não estivermos debaixo de um governo... Nós vamos descambar e de, causar muita destruição. Uau, né? Nunca tinha pensado nisso que o Espírito Santo falou comigo... Então isso é um castigo? É uma punição? Não, eu entendo que isso é uma proteção de Deus. Amém? As leis foram estabelecidas para proteger o povo. Deus traz consequências não apenas para nos punir, mas para nos preservar. Amém? Quando você corrige seu filho, você corrige porque você quer, você quer puni-lo porque você quer ensiná-lo? E você quer protegê-lo para que ele não se machuque lá na frente? Amém? E o homem teria então que trabalhar e se esforçar. E sobre o homem, que é o cabeça, que foi omisso. Então a partir de agora ele teria que ser aquele que iria trazer o sustento, que iria proteger a sua mulher, que iria ser aquele que ia prover, que ia ter o trabalho braçal, que ia ter que ter o seu esforço e ainda assim ia ter que ser o cabeça do lar, porque ele teria que buscar a Deus a direção para conduzir o seu lar. Amém, gente? Então, é, o que, que a gente aprende com essa história de Eva aqui, né? Ela, por sua curiosidade, ela não se permitiu ser submissa a uma direção que Deus havia dado a ela. E às vezes nós estamos numa condição como mulheres, cheias de vontade e curiosidade em fazer as coisas, ou na, no anseio de querer resolver os problemas do nosso jeito, de querer trazer soluções práticas, de querer, meu Deus, dar uma mãozinha para Deus para resolver aqui, porque afinal de contas, que mal há em obter conhecimento, não é mesmo? Qual é o problema? É só uma fruta gostosa que vai me dar conhecimento. Mas Deus falou que não era para comer. Então, a Eva, por não ser submissa, não se permitir ser dirigida por aquilo que Deus havia ordenado, ela causou uma grande destruição, que nós sofremos consequência disso até hoje. É sério ou não é, gente, o que uma mulher pode causar? É muito sério o que uma mulher pode casar. E o marido, quando ele é omisso? Ele ajuda no processo de destruição. O marido, quando ele é omisso, ele ajuda. Porque se Adão tivesse tido uma postura diferente, ele poderia ter segurado no rosto de Eva e falado assim: Meu amor, Deus falou não. Ele é o nosso Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós não vamos fazer isso, ok? Vamos ver outra árvore ali gostosa. Desvia o foco da criança. Mas ele não fez. Ele foi omisso. Então, quando o nosso marido, o, o, o homem da casa, se torna omício diante de uma situação de pecado, ele faz parte de um processo de destruição que pode atingir toda uma família, toda uma vizinhança, toda uma nação. A gente nunca imagina onde a consequência do nosso erro vai dar. A gente não calcula onde vai chegar a consequência do nosso erro. Amém, gente? Então, nós não devemos ser como Eva, ok? Outra mulher que, nossa, essa mulher aqui, Senhor amado, as consequências foram piores, foram tão drásticas quanto, né? Mulher de ló. Já ouviram falar da mulher de ló? Gente, foi tão ruim o negócio com ela, que nem o nome foi mencionado na Bíblia. Ela é conhecida como a mulher de ló. Não faço ideia como ela chama, é só uma mulher de ló, amém? Veja... É... Eles estavam habitando em Sodoma Gomorra Todo mundo conhece essa história E a, vira, a destruição ia ser causada ali Os anjos vieram para poder acabar com todo mundo E por amor a Abraão ali Deus tira Ló daquela situação com a sua família Ló tenta chamar os seus genros Que eram que seriam os futuros ali maridos das suas filhas, eles olham para ele, tiram sarro da cara dele, ninguém está entendendo o que vai acontecer, só Ló estava tendo consciência ali, então os anjos arrancam ele de lá, vamos ler então Gênesis 19, 15... Gênesis 19,15 fala assim, ao amanhecer os anjos apressaram Ló dizendo, levanta-te pega sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e sai daqui para que você não morra quando a cidade for castigada, vamos para o versículo 17 havendo levado para fora um deles havendo os levado para fora um deles, disse corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem para toda a nem, Nem pare em toda a Campina, fuja para o monte para que vocês não morram. Versículos 25 e 26. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ela destruiu ele destruiu aquela cidade toda a Campina, e todos os moradores da cidade. E o que nascia da terra, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de Sal. Gente, existiu uma ordem ali, uma, uma direção. Corra e não olhe para trás. Quando a gente vê os anjos falando, não olha para trás, é assim, não sinta nem pena do que está acontecendo. Vá para a oportunidade de vida que eu tô te dando, sai daqui, esquece, isso aqui vai acabar, esquece. Por que cargas d'água a mulher de Ló foi lá para trás, gente? Eu imagino que ela deve ter ficado, ai, minha casa. Meu fogão, minha chamateira, tá minha cama, meu jogo que ficou para trás, meu Deus, minhas coisinhas. Minha casa vai queimar, como assim? E ela olhou para trás porque ela. Por quê, gente? Porque ela queria aquilo, ela estava com saudade daquilo, talvez ela estava desejosa pelas coisas dela. Ela... E ela virou uma estátua de sal. Gente, quando uma mulher decide olhar para trás, guarda isso assim que Deus falou comigo que eu fiquei, meu Deus quando uma mulher decide olhar para trás por uma vida errada, sentir falta ou por as situações que aconteceram, que aprisionaram não decide seguir em frente, mas decide olhar para trás, insistir naquilo ela fica paralisada, como uma estátua de sal e ali ela acaba prejudicando a geração que está à frente dela é sério isso, não é? Veja, eles tinham duas filhas. Nos versículos 30 e 36 acontece o primeiro incesto na Bíblia. Duas filhas sem mãe. A mãe ficou tão preocupada com o que ia deixar que esqueceu que ela tinha que proteger duas filhas que ela tinha. E ali as meninas foram com o pai lá para a caverna, perderam a mãe, ficaram sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, porque, imagina, a mãe é que traz isso, não é, gente? É ou não é? É a mãe que traz isso. Ainda mais com o filho a mulher. É a mãe que tem esse vínculo. E naquela época, então, muito mais. Né? E aí, a mãe é que direcionava... E cadê a mãe? A mãe ficou presa lá no passado, morreu lá, virou estátua, as meninas ficaram sem direção. Então a mais velha vira para a mais nova e fala o seguinte, vamos embebedar o nosso pai, vamos nos deitar com ele, para que a gente possa ter filhos e a gente continue a nossa geração. Olha, olha que nível que chegou as filhas de, de embebedar o pai, ou seja, não era uma coisa que o pai estaria consciente, aprovando aquilo. Elas fizeram isso pelas costas do pai. Olha, olha o que uma mulher pode fazer mal direcionada. Amém? Eu, eu conheço uma frase que eu não sei quem disse, mas aquilo mexe comigo até hoje. Eu procuro me aperfeiçoar muito na maternidade porque eu quero viver essa verdade. Diz assim, a mão que balança o berço rege o mundo. Já ouviu isso? A mão que balança o berço rege o mundo. Se nós, como mães, como mulheres, não investirmos e não olharmos para os nossos filhos, nós vamos gerar filhos que causarão destruições daqui para frente. É sério, não é? Se nós não entendermos o nosso poder de influência na vida dos nossos filhos E o quanto que os nossos filhos precisam de nós Precisam olhar para a nossa força direcionada pelo Espírito Precisam olhar a gente de joelho do, dobrado e orando buscando a direção de Deus Precisa olhar em nós e ver em nós referências De mulheres que temem ao Senhor e buscam sabedoria em suas ações Nós podemos levar a destruição da próxima geração foi exatamente o que aconteceu, porque ela ficou presa no passado, ela ficou presa nas coisas que ficou para trás, ela causou destruição na vida das filhas dela. É sério ou não é, gente? É muito sério isso. E parece que a gente, né, as consequências das nossas ações não refletem em lugar nenhum. Refletem sim, refletem em casa, refletem no nosso lar, refletem oh, em casa, nosso lar, refletem nos nossos filhos, refletem nas pessoas que se inspiram em nós, as pessoas que olham para nós e sabem que nós somos é, servas de Jesus. Amém, gente? E isso é para todo mundo. As pessoas que ficam presas no passado, elas... Não, elas podem causar destruição nas pessoas que estão à frente. Principalmente na sua próxima geração. Tudo bem até aqui? Eu fui muito impactada, é por isso que eu falei. É muita coisa, é muito profundo o negócio, a gente vai, vai chegar lá. Gente, essa terceira mulher então, Jezabel, quem conhece? Sangue de Jesus, até arrepio quando fala de Jezabel. <risos> ela era uma mulher astuta, bonita, ela era sedutora. A Jezabel também era muito egoísta, ok? E aí ela se, ela se casa com a Cabe. Vamos ler então primeira Reis 18,4. Eu vou tentar ler para ficar mais rápido. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e, em grupo de cinquenta, os escondeu em caverna e os sustentou com água e pão. Veja, naquela época, Jezabel se casou com Acabe, ok? Jezabel ela era uma mulher idólatra. Ela adorava a Baal e a outros deuses. Por conta de Jezabel ser uma mulher hidrola, idólatra, e a gente vai ler um texto onde mostra que Jezabel... É, instigava a Cabe, ou seja, é, como fala, influenciava, vamos usar essa palavra aqui, influenciava muito a Cabe, ela trouxe naquela época para o povo de Israel o sincretismo religioso, então eles deixaram de adorar somente a Deus e começaram a adorar ídolos também, por conta de uma mulher, influenciou toda uma nação. Toda a nação de Israel começou então a dividir a sua adoração com ídolos Ela se corrompeu porque Jezabel se casou com Acabe E trouxe essa influência idólatra sobre a vida de Acabe A ponto de ameaçar os profetas de Deus E como nós lemos aqui, eles foram ameaçados E eles se reuniram para se esconder Com medo de serem mortos por Jezabel Gente, olha o que uma mulher consegue fazer é forte ou não é isso, gente? Olha a força de uma mulher determinada a destruir alguma coisa. Ela estava determinada a destruir os profetas de Deus. E eles foram se esconder porque ficaram com medo. Tamanha influência que ela tinha. ok? Mais pra frente, então, a gente vê que Elias se levanta. E eu não vou ler todos os textos, senão não vai dar tempo. Mas está dentro do livro de 1 Reis, a partir do capítulo 18 até o capítulo 21. Vai mostrando que Elias então se levanta direcionado ali por Deus e enfrenta e chama os profetas de Baal. Sabe essa passagem? Levanta, constrói o altar e aquele que lançar fogo do céu e o altar ser consumido, aquele seria o Deus verdadeiro. Todos conhecem essa história. Então ali ele traz, ele ele mata os profetas de Baal, ele acaba com todo mundo. E o que que Jezabel faz? Enfurecida, ela fala para Elias: você vai morrer hoje? Gente, comigo. Elias, veja bem. Elias era um profeta de Deus. Ele acabou de construir um altar. Encheu de água. Ele sozinho estava contra todos aqueles profetas. E o próprio Deus veio com fogo consumidor. Provando que ele era o Deus verdadeiro. Exaltando ali a vida de Elias. E Elias teve medo de Jezabel? Ainda assim? Ele teve medo de morrer nas mãos de Jezabel. Quando uma mulher Está determinada a destruir Ela consegue Amém? E aí o que o Espírito Santo me levou É quantas mulheres Hoje estão destruindo O ministério chamado Dos seus maridos Da sua família Gente eu fiquei meu pai do céu E como é que a gente faz isso Quando a gente está determinada A não querer aquilo que Deus deu Para o nosso marido quando a gente está determinada a não obedecer a direção que Deus deu. Quando a gente está determinada a só falar palavras de crítica e destruição, ao invés de apoiar e incentivar. Sabe aquele marido que tem dificuldade? E ao invés de a gente falar assim, nossa, parabéns, foi ótimo, na próxima vez tem que melhor, você vai ver. Você fala assim, é, poderia ter feito isso, né? Sabe essas palavras poderosas assim, de destruição? Quando isso acontece, nós estamos destruindo talvez um profeta de Deus que está dentro da nossa própria casa. Quando que eu destruo uma autoridade de um profeta de Deus na minha casa? Quando eu não sou submissa ao meu marido. E submissão não tem nada a ver com exploração, porque a gente está aqui falando do Dia Internacional da Mulher, onde a gente venceu e está batalhando contra o machismo, contra o abuso doméstico que acontece. Não estou falando disso, porque submissão não tem nada a ver com esse tipo de situação. A submissão é eu olhar para o meu marido E entender o que a Bíblia fala Quando a Bíblia diz assim Ele é o cabeça da casa Ele é quem vai dar a direção E aí o meu marido não é crente O meu marido não lê a Bíblia O meu marido talvez nem ore direito Mas eu preciso pela fé Olhar para ele e enxergar Jesus Porque quando eu obedeço A palavra fala É melhor obedecer do que sacrificar Quando eu obedeço estando debaixo de alguém que talvez eu não acho que mereça a minha submissão, e quando eu entendo que eu estou fazendo isso por obediência à palavra, eu começo a olhar o meu marido e ver Jesus nele, porque eu me encho de fé e eu sei que pela minha obediência, pela força que há em mim, vai se cumprir a palavra que está em 1 Pedro 1, que o marido vai ser ganho pela pela conduta da sua esposa não pelo aquilo que ela fala o marido é ganho em 1 Pedro 3,1 fala que o esposo ele é ganho, mas tá rápido né gente igualmente vocês esposas estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa a conduta de fidelidade a Deus não é o nosso muito falar o nosso mundo falar Acaba se tornando como Jezabel aqui Que mandava em tudo, coordenava tudo Determinava tudo Tá errado A gente tem que falar é com Deus O nosso DR é com o Senhor Porque a nossa conduta transforma a vida do nosso marido É Bíblia, gente Se eu não acreditar naquilo que a Bíblia diz Então não, não preciso estar lendo ela, amém? Eu tenho que acreditar Eu tenho que amar a palavra Se tem alguém que não ama a palavra Então é melhor nem continuar assistindo, porque a gente vai falar é o que está na palavra. E a palavra, ela é a verdade, ela é a vida, ela é o nosso manual de instrução. E se talvez as suas estratégias não deram certo até aqui, é porque talvez estejam em desacordo com aquilo que Deus nos direcionou a fazer. Muda a estratégia, sabe? Faz um voto com Deus e pratica aquilo que Ele nos ensinou. Você vai ver a transformação na sua casa. Amém? Então, quando olhamos para essas mulheres, a gente vê mulheres fortes, mas que elas não eram governadas pelo Espírito Santo. E a sua força se tornaram em grandes revoluções, mas revoluções que trouxeram destruição. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Mas a Bíblia ela é rica em exemplos bons. A Bíblia traz para a gente exemplos maravilhosos. E tem um exemplo de uma mulher... Que é dona de casa, que é trabalhadora, que ela foi influente, que ela tinha filhos, que ela era conselheira. E essa mulher se chama Débora. Juízes. Juízes capítulo 4. 4, de 4 a 16. Então Josué... Opa, abri <risos> Josué. Falha, falha. Juízes 4. Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Beteu, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Ab... Abinoão, de Quedes, de e disse, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Kisson, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei com você, mas a hora de, da, inve, da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará a Cícera, Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon, Naftali, Quedes, dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Aí a gente continua lendo até o 16 e mostra que eles venceram aqui a batalha, amém? Não vou me estender por causa do horário, você pode ler lá Juízes capítulo 4. Gente, vocês perceberam alguns pontos aqui muito legais? Primeiro, ela era esposa e ela era trabalhadora, porque ela tinha a posição de juíza. E ali o comandante do exército pede para ainda. Pra, vai ter ali o seu conselho com ela, e aqui fala que ela dá uma direção do que Deus havia ordenado: ou seja. Isso mostra que ela julgava ali as pessoas e que ela aconselhava debaixo da direção de Deus, do Espírito Santo. Ela julgava debaixo da direção, ela parava para ouvir o que o Espírito Santo tinha de estratégia para aquele momento. E por isso ela era considerada uma mulher ali muito relevante na época onde todos, os pro... a... todos a procuravam. Então, ela era virtuosa, porque, além de líder, ela era corajosa, né? porque aí ela foi para a batalha com um homem pedindo, tipo, ah, eu vou se você for comigo. Imagina a força dessa mulher. Então, entende? É muito sério o papel de uma mulher. E ela foi ali e eles tiveram uma vitória, porque ela nos deixa exemplos de como ser. Então, é possível você ser mãe, é possível você trabalhar fora, é possível você ser esposa e é possível você ser cheia do Espírito Santo de Deus é possível e ela que mostra que ela tinha intimidade ela buscava as estratégias em Deus e ela então trazia o conselho e por conta de ser uma mulher cheia, conduzida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela foi uma mulher que marcou a história porque uma juíza, mulher naquela época conduzindo e levando um exército à vitória, gente, isso é uma revolução, amém? então é um exemplo de como nós devemos ser segundo exemplo é Ana que está em 1 Samuel de 1, 5 e 11 e aqui conta a história de Ana quando todos conhecem a história de Ana amém gente, todo mundo conhece Ana então, ela passa por cima da sua dor né? ela tinha ali penina. Ana porém dava porção dobrada porque ele amava mas não, não era essa o texto que eu queria é, pode continuar Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Então veja, além das duas serem casadas com o mesmo marido, que naquela época ok, é, ela tinha Penina, que era uma mulher cheia de filhos, e ela era estéreo, e ela queria gerar filhos, além de ter o sonho dela frustrado Porque ela tinha ela queria oferecer algo que ela não podia Ela ainda tinha uma pessoa do lado dela O tempo todo enchendo a paciência a E a provocando E quando você vai lendo de, do versículo 5 a 11 Mostra que um dia ela se irrita profundamente com isso e Então ela decide e se permite ser conduzida Pelo Espírito Santo de Deus Porque você não vê ela virando para penina e falando Cala sua boca que eu vou te quebrar sua cara Sua penina ela não fala isso. Né? Porque às vezes a gente é dessa, né? Tipo, eu vou arrumar um barraco aqui, esse negócio vai mudar. É assim que a gente vence as batalhas? Não, gente. Mas às vezes dá vontade, não dá? Hum, de dá força do braço. Aleluia. Mas não é assim que funciona. Então, é... ela decide então, entregar a sua dor no lugar correto. Ela vai para o templo e ela chora toda a amargura dela. Ela chora, chora compulsivamente a ponto lá eh, do sacerdote achar que ela estava embriagada. Tamanho era o desespero em lágrimas dela ali no templo. Só que, por que, que a gente sabe que ela foi dirigida pelo Espírito Santo? Porque ali ela deixou toda a dor dela no altar. Primeiro ponto: saber onde deixar a sua dor. E a nossa dor tem que ser deixada no altar. Segundo ponto. Ela pediu para que Deus restaurasse o sonho dela de ser mãe desse a ela um filho. E ela fez uma promessa. Então, veja, ela ganhou um filho e a promessa dela era devolver o filho. Quem que pede para ter um filho para depois entregar o filho de volta ficar sem filho nenhum? Gente, é uma coisa que não, não dá para entender. Mas você percebe que ao fazer esse voto com Deus, ela já estava cheia do Espírito Santo. Porque no coração dela, quando ela fala, aquilo que o Senhor me entregar, eu te devolverei, eu entregarei no teu altar esse filho, ele vai ficar aqui a tua obra, não vai nem morar comigo, vai morar aqui no, no templo. Ela já estava cheia do Espírito Santo, porque nenhuma mãe em sã consciência faria um voto como esse. Você quer ser mãe e você quer entregar seu filho. Quem faz isso, gente? Ninguém. Você tem que estar muito cheio do Espírito Santo para você receber e devolver. Então ali ela já estava cheia, ela já estava respirando sem amarguras e ela então devolve o seu filho, porque no coração dela, ela sabia, o Espírito Santo já havia falado que ele seria a oferta e que Deus daria filhos a ela. E depois disso, Ana teve outros filhos, a palavra fala. Mas ele, Samuel, foi entregue ao templo. E quem foi Samuel, gente? O que Samuel causou na história? Olha o, o nível de, de homem que essa mulher gerou. Não foi qualquer filho. Ela trouxe um filho que foi ungido, foi, foi cheio do Espírito Santo, direcionado sobre o povo, ungiu o rei Davi. Era um homem que tinha intimidade com Deus, que sabia o que fazia, que tinha temor à palavra de Deus. Esse foi Samuel, filho de Ana. Ele poderia, então, ser um filho que se sentiria rejeitado. Minha mãe me abandonou no templo né? Numa cabecinha normal, fala, mas gente, vai a criança vai crescer sentindo rejeitada, sem pai, sem mãe. Muito pelo contrário. Quando nós entendemos que na nossa maternidade, quando nós entendemos que os nossos sonhos vêm de Deus, mas ele volta para Deus, nada se corrompe. Nada se corrompe porque vem de Deus e volta para Deus. Então, o ciclo é perfeito. Então nós é, precisamos entender que na nossa maternidade Nós temos um papel de instruir Eu ouvi uma, uma frase que eu achei legal Os filhos são como um barco O que determina onde o barco vai não é o vento É a posição das velas, ok? O vento é o Espírito Santo O seu filho é o barco As velas quem direciona é você é muito sério a nossa responsabilidade, não é? De mães. Foi exatamente o que Ana fez. Ela direcionou as velas para que o Espírito Santo conduzisse Samuel ao lugar onde ele foi chamado para estar. E assim é com os nossos sonhos, com os nossos filhos, com o nosso marido. Esse é o poder da mulher. A mulher, ela direciona, é para isso que nós temos essa força, para saber como direcionar a nossa força, é para saber como se conduzir. Amém? E uma terceira e última mulher, Esther. Esther, todos conhecem a história da rainha Esther aqui? Está lá no livro de Esther. Então, a rainha Esther, ela foi muito importante para Israel. E quando ela fica sabendo ali do, seu, do plano contra o seu povo, ela precisa tomar uma atitude. Mas em nenhum momento quando você lê o livro de Esther, você vê Esther agindo assim. Por quê? Como pode? Isso é um absurdo. Eu vou falar com o rei nós vamos resolver isso. Foi assim que Esther reagiu? Num primeiro momento ela ficou morrendo de medo, ela não queria fazer nada. Ela ficou assim, o que, que eu vou fazer? Eu ela ficou com medo. O tio dela foi e deu um pequeno incentivo no versículo 14, ele fala assim. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão mas quem sabe se não foi se não foi para um, uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha sabe, e ela poderia simplesmente ter ignorado o que foi lhe aconselhado naquele momento por medo, mas não ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa, ela entendeu que, ela, que aquela, aquela direção vinha de Deus para ela. E que ela tinha que passar por cima do medo de morrer, que ela tinha que passar por cima da insegurança dela, ela tinha que passar por cima de tudo que ela tinha contra ela morando ali dentro do palácio. E aí mostra que ela jejuou que ela buscou de Deus, ela buscou estratégia e Deus deu a estratégia e ela conduziu de uma forma tão perfeita que tudo veio às claras e ela salvou um povo inteiro, amém? Então, às vezes, e é essa capacidade maravilhosa que Deus nos dá de sermos fortes, ser forte não está ligado com a força da minha mão, de sentar-lhe um tapa em alguém, <risos> ser forte não está ligado com o nível de barraco que eu faço ser forte não está relacionado é, com tanto de coisas que eu consigo administrar ao mesmo tempo ser forte não está relacionado com a força da minha opinião a respeito das coisas ser forte e a força que Deus dá à mulher desde Gênesis lá que nós vimos é para que a mulher consiga se submeter ter, ter forças o suficiente para negar a si mesma e se submeter à direção do Espírito Santo. Sabe? Negar a si mesmo é deixar a curiosidade de lado se aquilo vai desagradar e desobedecer a Deus. Ser forte o suficiente é deixar as suas inseguranças de lado, mas confiar em Deus. Sabe? Ser forte é saber que Deus nos ama e Deus nos capacita de tal maneira que por conta da minha postura eu posso direcionar os meus filhos a serem como Samuel, assim como eu posso ganhar o meu marido para Cristo somente pela minha postura, e a Bíblia é clara, sem palavras, porque não é o que a gente fala, é o que a gente faz, a nossa força não está relacionada às coisas que a gente argumenta, está relacionada à nossa capacidade de mudança, a nossa capacidade de, de muitas vezes engolir as nossas opiniões, mas agir de acordo com o que a Bíblia diz. E pra mim, um dos maiores exemplos ainda na Bíblia, que seria o último, é Maria, que eu nem coloquei aqui. Gente, Maria abriu mão do sonho de casar, porque ela poderia não se casar, porque ela estava grávida. Como que o marido vai entender isso? Grávida do Espírito Santo, gente? Alguém explica? Tinha que um anjo aparecer e foi difícil dele engolir, imagina? Ela abriu mão disso, ela abriu mão da própria, como fala? É, dignidade. Porque as pessoas olharam para ela e poderiam julgá-la. Você não é casada e está grávida. Ela abriu mão da dignidade, ela abriu mão do sonho de casamento, ela abriu mão de quem ela era. Porque, gente, gerar um filho e ver seu filho para uma cruz pregado, para um monte de gente te humilhando, não é para qualquer um, não. Isso só pode ser uma mulher para carregar um negócio desse, porque Deus capacita. Não estou menosprezando os homens, não é isso o que eu estou falando é que uma mulher com uma força bem direcionada ela causa uma revolução em qualquer lugar que ela estiver nós podemos ser como Maria nós podemos ser como Esther nós podemos lute pelos seus sonhos lute pela sua família lute pela sua casa com as armas corretas e nós seremos vitoriosas, amém? e é por isso que há tanta falta de unidade no meio das mulheres já viu? gente, homem não tem problema de fofoca, né? mas a mulher tem Misericórdia. Homem se resolve ali, dá um problema, tipo, ah, beleza, tá tudo bem, ah, tá tudo certo, passou. E resolveu. Mulher guarda e vai amargando aquilo pro resto da vida. Sabe? Tudo acontece no meio da mulherada. Por que, que eu, por que, gente? Por que o diabo trabalha pra que a mulher não se una? Pra que a mulher não seja amiga uma da outra? Pra que a mulher tenha rixa uma com a outra? a gente se arruma e fica linda para o homem não é, é para outra mulher, gente qual é a primeira coisa que você vai olhar? como a outra está vestida é assim então, o diabo trabalha para que não haja unidade entre as mulheres para que haja competição para que haja autodestruição para que haja sabotagem entre elas para que haja fofoca, quebra da confiança porque quando as mulheres se unirem num único propósito <risos> o inferno nenhum vai prevalecer não prevalece, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus falando sobre quem nós somos. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé. tem muita coisa assim, claro tudo que a gente falou foi muito superficial muito genérico assim, né? não teve aprofundado em nada, mas Deus trouxe tantas revelações profundas ao meu coração e eu quero compartilhar alguns pontos dentro do que a gente conversou aqui no dia 13 então convide as mulheres para estar conosco e e eu queria que você fechasse seus olhos agora, eu queria chamar a Bia aqui Feche seus olhos, comece a pensar, o que, que o Espírito Santo de Deus falou com você? E para os homens que estão aqui nos assistindo no nosso campus online, que estão nos assistindo aqui no culto presencial, eu quero te dizer, se você tem uma mulher que serve ao Senhor na sua casa, meu filho, faz de tudo para honrar essa mulher, cuida dessa mulher. Zela pela vida dessa mulher Porque a palavra fala em provérbios Quem encontra uma boa esposa Encontrou pedras é, Encontrou uma pessoa com muito mais valor Do que pedras preciosas Se você é homem Talvez está se omitindo dentro do seu lar Não faça isso Porque você pode ser aquele que vai ajudar Numa grande destruição Se você é homem E tem uma mulher que se posiciona em oração Se una a ela sabe? Traz segurança porque às vezes as mulheres têm essa impetuosidade em querer resolver as coisas. Porque ela não vê a segurança que ela precisa na vida do marido. E aí ela se sente na necessidade de resolver. Não justifica. Mas nós somos uma família e a família tem que andar junta. O marido e a mulher tem que andar em concordância, em unidade. Ouça o que a sua mulher tem para dizer para você, porque nós vimos que em toda a Bíblia Deus fala com a mulher de uma forma poderosa e sobrenatural. Ouça o que a sua esposa tem para falar, porque ela é sua auxiliadora. Então permita, se permita se envolver por esse amor e, e guarde, guarde, honre a vida da sua mulher. Amém? Feche seus olhos. Se você é marido está aqui, eu quero que você reflita sobre essa palavra e você pense que tipo de homem eu tenho sido. Eu tenho merecido a mulher que eu tenho? Eu tenho zelado como eu deveria? Eu tenho dado carinho e atenção como eu deveria? Eu tenho sido um pai presente como eu deveria? Será que eu estou trazendo um fardo mais pesado do que ela já tem sobre ela? Reflita sobre a sua postura. Você que é a mulher que está nos assistindo e está aqui, reflita sobre a sua postura. Será que eu tenho sido a mulher que Deus espera que eu seja? E se existe algo que você tenha dificuldade Peça ao Espírito Santo para te ajudar a transformar essa área Porque Ele faz Peça ao Senhor sabedoria Porque de graça Ele dá a todos que lhe pedirem Peça ao Senhor sabedoria ao falar Para que seja tardia ao falar Mas seja pronta a ouvir Peça ao Senhor para dar sabedoria em, quando, em como conduzir o seu lar Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, e nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida diante do Senhor. Pai, durante toda a história, toda a Bíblia, o Senhor mostra mulheres que foram fortes. Oh Deus, mesmo que não direcionadas pelo Espírito Santo, elas eram impetuosas em conquistar e realizar sonhos. Pai, aqui se encontram mulheres fortes, neste lugar está cheio de mulheres fortes. Ô oh, Senhor, mulheres que muitas vezes estão sendo massacradas e oprimidas pelo inferno, por acusações. Mulheres que talvez estejam recebendo palavras de condenação sobre ela estão se sentindo sufocadas e não conseguem se livrar dessas, dessa angústia. E nessa hora, Pai, eu quero declarar sobre cada mulher que se encontra nessa condição emocional. Oh Deus, nós repreendemos todo ataque, toda opressão na mente, nas emoções. Em... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda palavra que foi lançada sobre mulheres, trazendo Senhor um sentimento de incapacidade, oh Deus, trazendo uma autoestima Senhor baixa, trazendo sensação de não ser compatível, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque na Bíblia Jesus exaltou a mulher... Jesus trouxe dignidade à mulher, Jesus restaurou a mulher, Jesus veio de uma mulher para provar a um mundo que a mulher tem o seu valor, oh Deus nós declaramos Senhor a restauração da dignidade de tantas mulheres que estão se sentindo frustradas humilhadas largadas Senhor em nome de Jesus que o Senhor venha com cura Senhor com cura nesse domingo Espírito Santo de Deus que o Senhor venha com teu bálsamo Senhor oh Deus com um óleo de alegria sobre essas mulheres Pai Senhor, nos ensina a sermos fortes, direcionadas pelo Teu Santo Espírito. Que possamos ser sensíveis à Sua voz. Que possamos entender que como esposa, Senhor, a nossa postura pode determinar quem será o nosso marido. Ó oh, Deus, que a nossa postura como mãe pode determinar, Senhor, ó oh, Deus, quem serão os nossos filhos. Pai, eu Te agradeço porque nós temos esse privilégio de transformação. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, obrigada pela cura derramada sobre as nossas vidas, e eu declaro, Senhor, um tempo de unidade, de conquista, para honra, glória e louvor do Seu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, 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 amém.